0: Es ist ein absolut faszinierendes Öl, was eben für diese zwei Probleme der heutigen Zeit, das überarbeitet und ausgelaugt sein plus das nicht mehr gute Riechen, wie, ja, wie dafür gemacht scheint.
1: Hallo, hier ist Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem viel zu kalten Hunsrück, wie ich finde. Ja,
0: Dito, hier ist die Eliane Zimmermann mit zwei dicken Jacken und einer Wärmflasche. Irgendwie wird es auch hier
1: in Irland nicht so richtig warm. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Heute kannst du uns bei einem Thema über die Schultern hören, von dem wir das Gefühl haben, dass das im Moment ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und äh, das ist so ein zweigeteiltes Thema, was man zusammenfassen kann unter der Überschrift Wir brauchen alle so ein bisschen mehr rosarote Brille. Und das hat einen Bezug zu einem Öl. Und ja, dieses Mal vielleicht nicht ein lokales
1: Öl, aber es ist einfach so passend. Wir müssen es euch vorstellen. Wir haben sogar überlegt, wie, 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 wie betiteln wir das Ganze und haben ein bisschen rumgedichtet und äh, haben dann sowas gehabt wie, ich habe die Faxen dicke, Ponderosa führt zur Mitte oder sowas. War ein bisschen holprig, deswegen heißt der Titel ähm, dann auch ein bisschen anders heute. Aber nichtsdestotrotz glauben wir, das beschreibt es ganz gut. Apropos beschreiben, wir haben natürlich wieder Feedbacks bekommen Ganz spannende, auch zum Zuckerthema hat uns ein ganz großes Feedback erreicht. Und wir sind durchaus immer wieder erstaunt, dass ähm, es die Menschen so bewegt, auch diese Nebenthemen, die wir ergreifen. Und ähm, dass vielen Eltern das durchaus sehr bewusst ist, dass Zucker ein Suchtmittel ist, wir haben uns aber für ein anderes Feedback entschieden, welches wir mit euch gerne teilen möchten. Und zwar hat uns das einfach so ja, angefasst, berührt. Sehr, sehr sogar, ja. ja. Liebe Sabrina, liebe Eliane, seit ich durch meine Ausbildung zur palliativcare in Kontakt mit den ätherischen Ölen kam, kann ich mir ein Leben ohne diese wunderbaren Essenzen gar nicht mehr vorstellen. Eure Seminare, Blogs, Bücher und Podcasts strotzen nur so von fundiertem Wissen und ihr transportiert dieses auf so wunderbar lebendige und mitreisende Art, dass es eine Freude ist zu lernen, zu lesen und zuzuhören. Das kann ich den ganzen Tag und das tue ich auch häufig. Während der Autofahrten zwischen zwei Hausbesuchen lausche ich gebannt auf eure Podcasts. Lache mit euch, manchmal fließt auch ein Tränchen und immer nehme ich etwas mit, sei es ein praxisnaher Tipp, ein hilfreiches Rezept oder einen Denkanstoß und immer viel Neues Wissen. Einiges konnte ich in meinem Umfeld umsetzen, habe gestaunt über manchmal unglaubliche Linderung und Wirkung. Oft denke ich, Aromapflege ist wie Zaubern. Ist wow. das nicht schön? Aus ja, ganzem Herzen sage ich euch danke.
0: Ja, aber irgendwie hat sie absolut recht. Manchmal manchmal stehen ja auch wir alte Häsinnen da vor und denken, das kann doch nicht wahr sein, wie, wie, wie super das hilft. Und, und dann bin ich manchmal umso erstaunter, wie, wie man halt immer noch in der Presse liest. Ja, man muss nur dran glauben und so ein esoterischer Quatsch und so. Ich... ich, ich, ich ich finde es irgendwie erstaunlich, dass Leute, dass denen es das nicht peinlich ist, so eine Dummheit zu schreiben, weil das Internet ist ja auch voll von den Studien. Das heißt, sich dann über solche Wissenschaftler hinwegsetzen und zu sagen, das sei, sei esoterischer Quatsch, das zeugt ja von ganz schön auch schlechtem Allgemeinwissen und auch vom, von dem Unwillen, auch nur mal wenigstens in ein, zwei, drei Studien oder Belege von seriösen Zeitschriften einfach reinzuschauen. Das ist manchmal... Ja, manchmal ist es wie zaubern, aber auf so eine, ja. Auf der Art. Ja, und äh, es ist manchmal so, wie, wie man, wenn man vom Arzt mal genau das richtige Medikament bei irgendwas kriegt, was einem lange geplagt hat. Und dann sagt man, ja. oh, wunderbar, endlich, endlich haben sie das richtige Mittel gefunden. Und jetzt geht es mir so viel besser. Und so ist es bei manchen ätherischen Ölen halt mindestens genauso. Aber anders als bei irgendwelchen farblosen oder bunten Tabletten, sagt uns ja auch unsere Nase, was, was brauchen wir jetzt genau in diesem Moment. Und dann, wenn die Nase dir die genau diesen Weg zeigt, genau diesen Wegweiser zeigt, das haben wir ja letztes Mal so ganz genau auch besprochen, dann haben wir fast immer einen Volltreffer und dann passiert eben so
1: eine wundersame Heilung. Aber Eliane, ich muss dich unbedingt trotzdem noch was fragen. Ich habe doch tatsächlich äh, hin und wieder ich schaue ich einfach mal so, was machen unsere Bücher, wo stehen die, wie oft werden die gekauft, beziehungsweise gibt es da Menschen, die, die die eine Rezension schreiben. Und dann habe ich doch tatsächlich gelesen, und da war ich ein bisschen erstaunt, dass du mir das verheimlicht hast, dass du doch bei einer Multilevel-Marketing-Firma gearbeitet hast. Huch,
0: also ich, bin, ich, also ich bin ja manchmal deswegen das ist auch mit ein Grund, warum ich null Rezensionen lese. Also ich, wenn dann kriege ich sie durch irgendjemanden wie dir oder jemand anderen zugesteckt, weil es ist teilweise so, so dümmlich. Also es fing ja schon ganz früh an beim, beim Fachbuch, wo es wirklich tolle Rezensionen kamen und jemand gab mir dann einen Stern beim großen Buchriesen, äh, weil das Buch sei zu kompliziert. Ich meine, wenn ah. ich ein Buch über Maschinenbau kaufen würde, das könnte der, der Renner beim Maschinenbau sein und ich verstehe dann nur Bahnhof, dann würde ich auf die Idee nicht kommen, im Leben nicht auf die Idee kommen, dieser Person, diesen Autor, der sich sicherlich ganz viel Mühe gegeben hat, so eine miese Bewertung zu geben. Aber das finde ich irre, ne? dass diese Person mich so gut kennt. Ähm, aber ich weiß ja selber nichts davon. Das ist schon komisch, ne? dass ich bei so einer Firma gearbeitet haben soll. Und, und, und ich, du hast es mir ja gegeben. Irgendwie sagt diese Person ja auch, ich würde jetzt das nur wegen Geld verdienen machen, weil ich zu unserem Shop verlinke
1: oder was? Also Ich, ich verstehe es auch nicht. Also es war sehr seltsam. Es, es hieß, du wetterst ja immer gegen eine, zwei, drei bestimmte Firmen und mhm. so auch in unserem gemeinsamen Buch und das macht dann gar keine Lust mehr weiterzulesen und es wäre umso erstaunlicher, weil du ja mal selbst für so eine Firma gearbeitet hast. Und,
0: und woher weiß du, denn die Person, wir kennzeichnen in unseren gemeinsamen Büchern ja gar nicht, wer was geschrieben hat? Woher ja, weiß diese Person eigentlich, dass ich das war? Also es ist manchmal wirklich verblüffend, mh, wer, wer beim Buchriesen noch bestellt, ich bestelle ja nicht mehr, ich darf mich nicht wehren dagegen, also ich darf das nicht aufklären, ich, ich bestelle zwar noch meine Kindelbücher, bücher aber mein guter alter schrottiger Kindle funktioniert immer noch, deswegen bestelle ich das eine oder andere Buch darüber, aber damit habe ich mir keine, kein Recht ähm, erworben. Zu selber mich zu wehren oder zu rezensieren. Also, wer Lust hat, kann bei unserem Buch Aromatherapie für die Seele gerne, gerne da eine Antwort drauf schreiben, respektive eine Rezension schreiben. Ähm, haben wir nichts dagegen. Ja. Aber es ist wirklich, also manchmal
1: kann man, kann man kriegt man fast Genickstarre vom Kopfschütteln. Ja. ja, ich finde, das muss auch mal gesagt werden. Und noch was anderes würde ich gerne loswerden, weil ich das so. Schön fand, ähm, nämlich dass wir ich, durch Zufall habe ich gesehen, es gibt eine Ranking-Liste für Podcasts. Und ähm, so dumm es sich auch anhört, äh, im Bereich der alternativen Therapien <lacht> ähm, sind wir ziemlich weit vorne. Wow, nach wie lange? Anderthalb Jahren? Noch nicht mal, ne? Mhm. Circa. Ja, ja mhm. und da sind Podcasts vorne, die sehr sehr bekannt sind oder von sehr bekannten Menschen gemacht werden. Also dazu zähle ich mich oder wir uns <lacht> im Allgemeinen nicht in dieser Sparte. Also Menschen, die auch Fernsehen machen und sowas. Und wir sind in, dem einen, in der einen Rankingliste auf Platz 5 wow. und in der anderen Rankingliste auf Platz 11. Und das ist doch toll. Also ich finde es einfach schön, dass wir einen wunden Punkt treffen im positiven Sinne.
0: Ja, da vielen, vielen Dank unseren vielen Hörerinnen und Hörern und auch denen, die dort, wo es geht, kommentieren. Sterne, Daumen hoch also auf, Amazon, äh, auf, auf YouTube und so. Kann man ja tatsächlich kommentieren und auch ähm, Daumen hoch geben, wenn es einem gefällt. Wobei ich finde es schockierend, auch bei anderen tollen YouTubern, dass dann bei 10.000 Zugriffen auf einen Film vielleicht 100 Mal kommentiert oder gedankt wird. Es ist den meisten Menschen ja gar nicht bewusst, was für eine Arbeit hinter sowieso den Videos steckt, aber auch hinter einem Podcast steckt schon viel, viele, viele Stunden Arbeit. Es ist fast niemandem bewusst. Aber genau das, da kommen wir ja fast zum Thema. Also viele Leute machen viel, viel, viel Arbeit und gehen dann abends nach Hause oder gehen abends ins Bett und haben ein Gefühl der Leere, haben sich schier einen abgebrochen und keiner weiß es zu würdigen. Das ist so ein, so ein tragisches Thema heutzutage, das für viele für Viel Art der Arbeit gibt es nicht so wie früher. Da hat man, weiß was ich, den ganzen Tag in der, in der Sägerei gestanden und am Abend stand dann da ein Tisch oder, oder ein Regal oder eine Tür oder so. Und man hatte, also zumindest geht es mir so, die gerne so von Handarbeiten über Gartenarbeiten und sowas macht, wenn ich dann am Abend das sehe, was ich gemacht habe, ich habe einen Baum eingepflanzt oder zwei oder drei oder ich habe, die blödsten Socken der Welt gestopft und jetzt kann ich sie wieder tragen oder ich habe tatsächlich irgendwas repariert, was mir gestern so gar nicht gelungen ist, habe ich gestern gerade Wände zerstört, da war ich dann auch ganz umgekehrt frustriert, aber in den meisten Arbeiten heutzutage hat man nicht dieses gute Gefühl, ja, ne, so jetzt bin ich erleichtert, jetzt habe ich was Tolles geleistet, da steht was, was ich heute gemacht habe, sondern wenn man so abstrakt in den Computer hinein arbeitet, viele Arbeiten sind computerbasiert, dann laugt man ganz, ganz schnell aus. Also ich gänze ja auch von meinen beiden Söhnen, die beide in Tech-Firmen arbeiten und beide relativ gute Positionen haben und beide viel mehr Geld verdienen als ihre gleichaltrigen Kinder, in Anführungsstrichen, von der Schule. Die sind immer ganz ganz schnell, ja, ziemlich ausgebrannt. Und der eine war tatsächlich auch mal so richtig im schlimmen Burnout. Ja, kein Wunder, man hat dieses... Äh, dieses gute Feedback nicht. Und wenn man eben dieses Gefühl des sein hat, dann, ja, dann hat man das, was Sabrina eben gedichtet hat. Ne? Man hat die Faxen dicke, man, man kann nicht mehr, es steht einem da oben und ihr könnt mich mal alle gern haben. Und dann lässt man sich mal ein paar Tage krank schreiben. Und da kommt ja diese heutige noch nicht mal mehr postinfektiöse Zeit dazu, sondern es haben immer noch unglaublich viele Leute, mit diesem Virus zu kämpfen oder zumindest mit dem Folgen. Gerade heute hat mir jemand gesagt, also ich mache ja deine Riechübungen und tageweise rieche ich dann wieder einiges. Nicht viel, nicht mehr so, wie ich es früher gerochen habe, aber es kommt so langsam wieder, aber dann gibt es Tage, da rieche ich wieder fast gar nichts. Und dieses Öl, um das es heute gehen soll, das ist die Pinus Ponderosa, hat nichts bekannt, nichts gemeinsam mit der alten, die wir Ältere noch kennen, Fernsehserie Bonanza zu tun. Und die, da, da war das ja die Ponderosa Ranch. Und da, die passt von der chemischen Zusammensetzung so sensationell für diese Themen, für dieses Thema. Ihr könnt mich mal alle gern haben. Ich möchte mal wieder durch eine rosa Brille gucken und ich kann nicht mehr gut riechen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Öl. Und das hat so ein ganz
1: tolles, besonderes Molekül. Ja, vielleicht erzählen wir noch, bevor wir was vom Molekül auch erzählen, mal überhaupt zu, dieser, zu diesem Baum, von dem wir jetzt auch wieder gelernt haben, dass es verschiedene, verschiedene Varianten ja. oder ja. Chemotypen gibt. Ja. Also. Ja wiederum nicht immer nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Endlich mal ein Baum und das ist der Baum und da gibt es sonst nichts nebenher. Leider leider wie gesagt eben auch nicht. Und es gibt äh, tatsächlich auch wieder Riesenschwankungen bei den Molekülen. Von bis ist alles dabei an an Prozentangaben dieser in, besonderen Inhaltsstoffe. Sie wird auch manchmal als äh, Gelb oder Goldkiefer bezeichnet äh, bei uns im Sprachraum. Und sie kommt aber ursprünglich, und da sind wir bei einem Wehmutstropfen, sie ist eben im Moment noch keine heimische Pflanze, wobei wir jetzt schon bei unseren Recherchen auch festgestellt haben, dass es immer mehr Gedanken gibt im, im Forstbereich, die hier anzusiedeln. Eliane kann da gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Äh, Gerade jetzt, wo der Klimawandel auch hier merklich voranschreitet, vor allen Dingen, wenn man in die Wälder schaut. Also ich habe Echt zum Teil hier Tränen in den Augen, wenn ich in den Wald gehe. Unsere Wälder sind ja nach dem Krieg, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aufgeforstet worden. Leider mit, mit eben ganz blöden Gehölzen, die dem Borkenkäfer jetzt ähm, so zum Opfer gefallen sind. Und äh, da stehen, das sieht gruselig aus, es stehen nur noch Skelette in manchen Regionen ja, und äh, diese, äh, diese Art von Baum äh, scheint insbesondere beim, ja, bei den Waldbränden sehr, sehr äh, gut zu funktionieren als Schutz. Und sie kommt aber ursprünglich und auch die ätherischen Öle kommen aus Argentinien. Und bei unseren Forschungen haben wir eben festgestellt, dass es tatsächlich im amerikanischen, südamerikanischen etliche ätherische Ölfirmen gibt, die eben dieses Öl anbieten. Bei uns ist sie eher unbekannt ähm, und daher auch etwas teurer als unsere heimischen Nadelbaumöle, wenn wir das ätherische Öl hier kaufen. Aber haltbarer Aber, heißt es, ne? Ja, fast vier Jahre <lacht> schreiben die amerikanischen Firmen, sei, sei sie haltbar. Bei Stillpoint Aromatics habe ich diese, diese Jahreszahl entdeckt. Sie hat sehr lange Nadeln und zwar wissen wir ja, dass die ähm, Zirbe hat fünf Nadeln und die, ja, auch Patagonienkiefer genannte äh, Ponderosa, hat drei Nadeln und hat eine sehr, sehr dicke Rinde, was wiederum wegen der, wegen der Waldbrandgefahr für sie von Vorteil ist. Sie kann dem besser strotzen als eventuell ja, empfindlichere Bäume und sie kann uralt werden, 500 Jahre alt und ziemlich hoch, ungefähr 20 Meter hoch wird sie. Und ihre Samen in den Zapfen sind ein richtiger Snack. Also dort, wo sie bekannt ist, werden die Samen wie Pinienkerne verwendet, in Flatenbroten, in Gebäck, man kann sie knabbern. Und wir wissen ja auch, dass insbesondere die Samen von Nadelbäumen sehr reich an wertvollen Fettsäuren sind. Ja, und
0: die, die Rinde ist so... Ich, also ich würde sagen, mehr so Orange, so Zimtfarben. Ja. Vielleicht, also warum sie dann den Namen Goldkiefer oder Gelbkiefer bekommen hat, also auch auf Englisch auch Yellow Pine, weiß ich nicht. Vielleicht je nachdem, wie die Sonne drauf fällt, ist das, ist das Orange wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen goldartig, könnte ich mir vorstellen bei Sonnenuntergang. Ich habe sie bei meinem hier fast um die Ecke traumhaft wunderschönen Gartencenter entdeckt, über das ich manchmal, von dem ich manchmal auf Instagram Bilder poste, weil die, deren Gebäude ist alles handgemacht, so, sind so wie so hobbit, hobbit häuser Und äh, wir haben ja hier ein bisschen milderes Klima als auf dem Kontinent und hier gilt sie auch als eine ganz sinnvolle. Kiefer, um, um sie hier anzupflanzen. Ich bin gerade dabei, nachher kommt ein Bagger, äh, mein um meinen Garten zu erweitern, beziehungsweise Garten wäre es dann weniger, sondern ich will schon so eine Plantage machen, wo verschiedene Bäume, ich möchte verschiedene Bäume dieses Jahr pflanzen und da wachsen im Moment ganz viele normale Waldkiefern und deswegen dachte ich, nur, no, da kann diese Kiefer auch mit dazu kommen. Aber wie wir dazu kamen, war eigentlich vor kurzem, weil ich irgendein Öl, suchte und dann, dann ich habe hab dieses Öl seit einem Jahr oder so in meinem Koffer stehen und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, ob ich, obwohl ich in Chile geboren bin und habe diesen Bezug zu, zu Chile, Argentinien, habe ich dieses Öl einfach blöd, blöd hingestellt und nicht mehr in der Hand gehabt. Und dann habe ich dran gerochen und dachte, wow, das, das ist so, so anders als alle anderen Nadelöle. Also in allen anderen Nadelölen schwingt halt doch immer so ein bisschen dieses wie soll man sagen, ja, Nadelig-Terpentinige mit. Mhm. Und bei, bei der Ponderosa-Kiefer, da ist halt eindeutig Rosa mit dabei. Also da ist manchmal, in manchen Analysen, <lacht> haben wir das Geranylacetat in kleiner Menge gefunden, sogar eine Spur Linalool haben wir gefunden, aber jetzt nicht in allen Analysen. Analysen aber eben dieses Molekül Methylchabicol, und das nenne ich ja immer, wenn es nicht aufgezeichnet wird und wenn es nicht schriftlich in Büchern ist, leck, nenne ich es ja immer, das leckt mich am am allerwertesten Molekül. Wir kennen das sehr, sehr gut aus dem Basilikumöl und deswegen sagen wir gerne, dass das Basilikumöl und das Basilikumhydrolat sind so unsere zwei LMA-Produkte. Wenn einem alles zu viel wird, wenn man kurz vorm Kollaps, kurz vorm, vorm Burnout ist, wenn man einfach nicht mehr kann, wenn einem alle wirklich nur noch am Ärmel zupfen können, dann nehmen wir idealerweise Basilikum. Leider kommt der Basilikum auch nicht mehr aus Italien, ist also auch nicht mehr so ganz lokal. Also manchmal schon, aber eben nicht immer. Und deswegen haben wir gedacht, gut, dann stellen wir mal einfach ein ähnliches, aber anderes Öl vor. Wir haben diesen Inhaltsstoff Methylchavicol, der auch Estragol genannt wird, im Namensgeber Estragonöl. Aber irgendwie hat dieses Öl so ein bisschen verloren. Das ist, hat bei uns irgendwie nicht so einen Eingang gefunden. Und zudem gibt es so ganz negative Bewertungen ja. zum Basilikum aufgrund genau dieses Inhaltsstoffes, der eben von ganz wenig bis zu ganz viel, bis zu 41 Prozent haben wir gefunden, kann Methylchavikol in diesem Kiefernöl enthalten sein. Und dann heißt es ja immer, ja, das darf man nicht verwenden, weil das macht Leberkrebs. Wieso denn ja. das?
1: Also ich glaube, da hat man auch wieder... Äh sowieso Tiere gequält dafür, um das genau, herauszufinden. Ja. Und das hat man ganz gezielt gemacht. Man hat diesen Inhaltsstoff wieder isoliert betrachtet, das heißt auch isoliert ausgetestet an den Versuchskaninchen, in dem Fall den Versuchsratten, und hat einfach mal geschaut, was passiert dann, wenn man diese Ratten da so mehrere Wochen oder Tage immer wieder mit Methylchavicol quasi ähm, injizierten Spritzen, ähm, ja, wenn man die damit versorgt oder oral das verabreicht, was macht das mit den Ratten? Und o oh Wunder, o oh Wunder, wen wundert's? Vielleicht hat es die Wissenschaftler gewundert, uns wundert sowas eben nicht. Diese Ratten haben äh, Karzinome entwickelt ähm, und... Ja, und von da an war dieser Inhaltsstoff, respektive dann die ätherischen Öle, die diesen Inhaltsstoff enthalten, verschrien und als hochgradig gefährdet einzustufen. Uns wundert das sowieso immer so ein bisschen in vielen anderen Dingen. Wenn wir über Studien berichten in Bezug auf ätherische Öle, bekommen wir ganz häufig zu hören, ja, aber das ist ja eine Studie, die ist ja gar nicht klinisch und die ist ja an Tieren gemacht und die ist an Mäusen und Ratten gemacht. Da wird dann zum Beispiel bei Angst oder bei Schlafstörungen oder bei, ähm, ja, bei, bei irgendwelchen Panikattacken werden die Tiere nicht verglichen gerne mit dem Menschen, aber bei einem äh, bei anderen Dingen wird es dann eins zu eins quasi auf den Menschen ähm, übertragen, wobei wir tatsächlich eben wissen, dass die Ratte einen völlig anderen Leberstoffwechsel hat als wir Menschen. Wir wissen im Grunde genommen nicht wirklich, ob das so ist. Und außerdem würden wir Methylchavicol nicht in diesen Mengen erstens oral zu uns nehmen und zweitens mal auch nie isoliert, wenn wir seriöse Aromatherapie betreiben. Mir hat mal jemand gesagt, wenn das so schlimm wäre... Wie in dieser Studie behauptet wurde, dann wäre Italien ausgestorben. Ja, das ist
0: ja, also im, im Pesto ist ja auch Methylchavicol drin. Also es besteht ja, also zumindest ein hochwertiges Pesto, besteht ja aus größten Teil Basilikumblättern und da ist nicht wenig Methylchavicol, also Estragol, enthalten. Und. Ähm, ja, da müssten die Italiener alle schreiend mit Leberschmerzen rumlaufen. Aber die, die, die solche Studien werden so gemacht, als würde man dann so einem Tier analog, keine Ahnung, ein, zwei Kilo Pesto am Tag geben. Und die sind also völlig sozusagen an den Haaren her Wie haben wir das? Her herbeigezogen. Oh. Das heißt, das würde kein Mensch kein Tier essen. Und mir hat ich glaube, es war Dr. Heringer, der Arzt, der früher meine Kurse begleitet hat. Der hatte mir gesagt, dass Nagetiere, das hat man allerdings erst ein bisschen später herausgefunden, Nagetiere können kein Methylchabikol verstoffwechseln. Das ist halt immer wieder, bringe ich dieses Beispiel des Hundes. Ein Hund kann kein Theobromin verstoffwechseln. Ein Hund, ein kleiner Hund, der eine Tafel Bitterschokolade ist, der kann aufgrund eines sofortigen Leberschadens daran sterben. Und. Das heißt, solche, solche Untersuchungen sind absoluter Quatsch und zudem muss ich jetzt gerade an eine, an eine Frage erinnern, die letzte Woche kam, die, die sehr sinnvoll war. Wie, wie ist denn der Unterschied, wenn ich etwas vermeintlich Toxisches zum Beispiel aufnehme, verstoffwechsle, also esse und dann verstoffwechsle oder auf die Haut reibe, ist es dann auch noch toxisch. Also die Frage drehte sich um, um Grapefruit, Grapefruitsaft, ja. gefährlich bei bestimmten Medikamenten. Wie ist es dann mit Grapefruitöl? Und so ist es ähnlich mit anderen Ölen. Wenn etwas für die Leber gefährlich ist, dann muss es ja an der Leber, quasi von der Leber verarbeitet werden. Und wir haben diese Enzyme in der Leber, und die sind ganz fleißig und die sollten uns immer helfen, uns zu reinigen und so weiter. Und die, die, diese Leberenzyme sind für das zuständig, was wir schlucken, absichtlich oder unabsichtlich. Aber wenn ich etwas in einer vernünftigen Verdünnung auf die Haut auftrage, hat das mit der Leber vielleicht 0,001%ig zu tun, eigentlich gar nichts. Das ist ein völlig anderer Stoffwechsel und es ist nicht, der Job der Haut, die hat ihre eigenen Abteilungen zum Entgiften, diese Moleküle erstmal in die Leber zu schicken und zu sagen, hallo, könntet ihr dieses Grapefruitöl oder in dem Fall das Basilikum- oder Ponderosa-Kieferöl mal für mich entgiften? Also das sind zwei völlig unterschiedliche
1: Stoffwechselwege, die haben gar nichts miteinander zu tun. Zumal das Gräbfruchtöl auch wieder ein anderes Produkt ist als der Gräbfruchtsaft. Ja. Da wären wir auch wieder beim johanneskrautöl und beim Johanniskrautextrakt. Ähm, da können wir einfach auch nochmal an unseren Podcast erinnern, wo wir dieses Thema schon mal ziemlich ausführlich auch besprochen hatten. Was ist der Unterschied zwischen oraler Einnahme und dem Auftragen auf der Haut oder gar dem daran Riechen an bestimmten ja. Dingen? Und das äh, können wir nicht oft genug betonen und obwohl wir es so oft betonen, bekommen wir trotzdem immer wieder diese Fragen klar. Und deswegen... Für einige Wiederholung, für andere jetzt vielleicht auch wieder ein Aha-Erlebnis. Schaut euch oder hört euch doch diese Podcast mal an. Und wir haben auch schon oft darüber geschrieben, sowohl Eliana auf ihrem Blog als auch ich, weil das ein Thema ist, was jedes Jahr im Juni, wenn Johanneskrautöl quasi hergestellt wird, wieder aufkommt. Oder gerade in Bezug auf die onkologischen Erkrankungen haben wir natürlich häufig Fragen zu Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten. Aber da wir ja sowieso in den allerseltensten Fällen über die innere Einnahme ätherischer Öle sprechen und wir, glaube ich, wir beide können in, in unserer jahrzehntelangen Arbeit fast an zwei Händen abzählen, wie oft wir ätherische Öle gezielt innerlich eingenommen haben. Ich spreche jetzt nicht vom Aromatisieren von, von unseren Speisen oder sowas, aber wo wir gedacht haben, oh, jetzt bin ich so schlimm krank, jetzt muss ich das echt mal schlucken. Ich glaube, das ist wirklich gut überschaubar. Also bei mir ist es super überschaubar. Ich hatte auch mal eine ganz negative Erfahrung gemacht äh, in meinen Anfangsjahren mit, einem, mit einer stark siniolhaltigen Mischung bei Erkältung und habe gedacht, ich muss da einfach mal drei, vier Tropfen ähm, auf ein Stück Würfelzucker einspeicheln und habe immens schlimmen Hautausschlag bekommen von, meinen, von, von meinem Magen und meinen Aufstoßen und so brennen möchte ich überhaupt nicht reden. Aber dieser Ausschlag, der extremst gejuckt hat, der war mir eine Lehre. Und äh, das war, also deswegen einfach auch hier nochmal ähm, auch immer wieder darüber nachdenken: ist, ist wirklich das gemeint oder ist das in dem Zusammenhang zu sehen, wie ich das jetzt vermittelt bekomme? Im Grunde genommen, ähm, im Grunde genommen ist es sogar so, dass wir schon bei einem guten Biohydrolat, insbesondere auch beim Basilikumhydrolat, manchmal einfach wirklich sagen, du pass mal auf, wenn, wenn du extrem die Faxen dick hast, dann sprüht dir doch mal einen Stoß davon unter die Zunge. Und viele Hydrolate sind tatsächlich als Lebensmittel bei einigen Firmen auch zugelassen und von daher super geeignet dafür auch.
0: Ja, und in dem Fall von der Anosmie, da sind ja Riechübungen mhm. ganz wichtig. Und da würden wir entweder oder Basilikumöl oder die Ponderosa-Kiefer mit den jeweils ähnlichen Inhaltsstoff <lacht> oder Anteil Methylchavikol. Und der hat eine ganz besondere Wirkung aufs zentrale Nervensystem. Wir haben dazu noch keine Studie leider gefunden. Es hat sich aber immer wieder gezeigt, dass Basilikumöl bei Anosmie oder bei, bei Parosmie, wenn jemand nicht mehr riecht oder was anderes riecht, als er tatsächlich riecht, was weiß ich, riecht an der Rose und, und ähm, äh, hat aber das Gefühl, das riecht jetzt nach Käsefüßen oder umgekehrt. Äh, das ist die Parosmie. Und das ist einfach ein Phänomen, was jetzt beides äh, bei vielen, vielen Menschen ja, zur Plage geworden ist, weil eben dieses Covid-Virus bei den ähm, Stützzellen von unserer Riechschleimhaut sozusagen attackiert. Das heißt, da tun wir das Öl auf, un, auf, ein, auf, die, auf, diese, auf dieses Zellstoffröllchen von einem Riechstift und schnuppern. Und zwar idealerweise wirklich eher wie so ein Tier. So, <lacht> so ganz, so, dass einfach der, 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 diese Riechmoleküle, dass die viel stärker die, die ganze Innenhaut, diese Schleimhäute der Nase und dann ein bisschen weiter oben in Anführungsstrichen benetzen, also berühren, als wenn wir so ganz vornehmen und langsam atmen und das dann mehrfach am Tag und möglichst auch abwechseln dass man zum Beispiel alle paar Tage oder jede Woche zwei, also man zwei Mischungen hat, dass man unterschiedlich schnuppert, idealerweise auch noch was Scharfes dabei, aber ich muss wirklich sagen, wenn ich dieses Öl rieche, ich habe es hier vor mir stehen und ich bin Ganz fasziniert, weil das ist für mich so, mh, also da ist was Blumiges drin, da ist was Basilikumartiges drin, da kommt manchmal auch fast wie so eine Note Dill im Hintergrund mit hoch, aber irgendwie kommt auch so, ich komme nicht drauf, irgendeine Blüte aus dem Garten kommt mit hoch. Ja, das Nadelige ist auch dabei, also das ist so ein, dieses Ponderosa-Öl, das ist so ein Öl, das ist irgendwie so wie, wie so ein schillernder Spiegel, Das ist irgendwie da ist so alles mögliche drin. Nur nachdem ich es eine Woche ein Jahr lang nicht gerochen hatte und dann aufmachte, war das so ein richtiger Flash, wo ich dachte, wow, was ist denn da alles drin? Also nicht, dass es jetzt mein Lieblingsöl wird, aber es ist ein absolut faszinierendes Öl, was eben für diese zwei Probleme der heutigen Zeit, das überarbeitet und ausgelaugt sein, plus das nicht mehr gute Riechen, wie, ja,
1: wie dafür gemacht scheint. Es ist dann ja quasi wie so ein Harlekin. Also ja. so wie du es beschrieben hast, ja. würde ich, habe ich jetzt sofort dieses ja. Bild von einem Harlekin irgendwie vor Augen. Ja. Es kommt immer so was, eine neue, was Neues, was du riechst, was, was anderes geht wieder und dann kommt irgendwie, ah, das ist ja noch was. Ja. Das finde ich so spannend bei, bei manchen ätherischen Ölen. Ähm, vielleicht ähm, sollten wir noch mal kurz genau diesen Inhaltsstoff noch mal ansprechen weil, und, und diese Besonderheit, weil das ist ein Inhaltsstoff, den wir ja in keinem anderen Nadelöl bisher nee. entdeckt haben.
0: Nee, absolut Also nicht. es ist ja nicht so,
1: dass wir sagen, ja, der ist da in besonders großer Menge drin. Was hatten wir für 40 Prozent oder so? Bis, zu, einen, ja, bis zu 41. Genau. Und also das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, der kommt halt in Nadelbaumölen vor, aber hier ist er halt besonders viel drin. Nein, er ist in anderen Nadelbaumölen überhaupt nicht drin. Das ist das Spannende, es ist quasi das Basilikum des Waldes. Oder die Basilikumkiefer, würde ich jetzt sagen. Oder sowas, <lacht> genau. So als Eselsbrücke. Ja. Und, ähm, und das, wenn wir uns andere Kiefernarten uns anschauen, dann haben die natürlich ganz viele Monoterpene, Alpha-Beta, Pinen, also so typisch Waldduftmäßig. Ähm, einige Kiefern haben allerdings auch einen sehr schönen, entspannenden Inhaltsstoff. Jetzt, wo es darum geht, dass wir vielleicht ein bisschen in die Entspannung kommen, das ist nämlich das äh, Bornylacetat, mm -hmm. genau, ein, ein ganz schöner Ester, der ähm, gerade so bei der Waldkiefer mh, ja, bis zu 10% enthalten sein kann. Also wenn man sowas hat, wo man sagt, ich hätte so gern was so für was Nadeliges, Erkältungsmäßiges, aber ich bin auch total angespannt und ich brauche ein bisschen mehr Entspannung, als ich es vielleicht bei einer, bei einer Tanne oder bei einer Douglasie oder sonst was habe, dann könnte man sich tatsächlich einfach auch ähm, ja, ätherische Öle, Nadelbaumöle raussuchen, die diese Estern teilen. Ich glaube, die äh, sibirische Fichtennadel... Ja. Die haben das auch, die, die, ja auch keine, die ja keine Fichte ist, sondern <lacht> <lacht> ja. eine Tanne ist in dem Fall. Die hat sogar ziemlich viel davon. Und das macht es eben, aber dieses Methylschavikol eben ist was Besonderes. Und deswegen haben wir auch gedacht, wir müssen das einfach mal aufgreifen, weil so eine Besonderheit, auch mal sich anzuschauen und zu nutzen, ist, Sicher für viele auch mal hilfreich, die vielleicht kein Basilikum mögen. Ich kenne viele Menschen, die den Duft von Basilikum, ätherischem Öl, nicht mögen, dafür aber gerne Pesto essen. Und bei mir ist es umgekehrt. Ich mag kein Basilikum äh, auf, meinen, auf meinen Nudeln, aber ich liebe das ätherische Öl. Das finde ich echt spannend.
0: Das war eine meiner, meiner ersten Enttäuschungen Ende der 80er Jahre. Als ich Basilikumöl kennenlernte, war ich absolut entsetzt und dachte, meine Güte, was hat denn das mit, dem, mit der Pflanze in meinem Garten zu tun? Also die Destillation ist ja jetzt nicht so ein kuscheliges Verfahren, sondern da wird ganz viel zerstört. Und ich finde, Basilikum gehört zu den Pflanzen, die durch die Destillation am allermeisten verlieren. Es gibt ja auch den CO2-Extrakt. Ich glaube, bei meinen Fälzer, Naturkosmetik, glaube ich, hat man den CO2-Extrakt. Und den, den liebe ich. Also der, der riecht viel näher an, an der frischen Pflanze als das destillierte Öl. Ich kann es gut verstehen, wenn Menschen diesen diesen Duft tatsächlich zu, durch die Erwartungen ne, zu enttäuschend mhm. finden. Das heißt, das wäre so ein typischer Fall fürs Blindriechen, wie wir im letzten Podcast beschrieben haben, da einfach mal völlig un, ohne Erwartungen rangehen und schnuppern, ob einem das gut tut oder nicht. Aber feststeht, dieser Inhaltsstoff, Estragol, mit Hylchavicol, der, der macht irgendwas mit dem zentralen Nervensystem. Der gehört zur Gruppe der Ether. Und das ist sozusagen die Cousine von Schwester Esther. Ich habe übrigens gerade vor ein paar Tagen einer völlig überarbeiteten Esther unserer Ölschwester Esther geschenkt. Die fand das so witzig. Aber hier haben wir es mit eigentlich etwas noch stärkerem zu tun. Also das ist sozusagen der Holzhammer in der Esther-Familie, nämlich die Ether. Und ja, keiner konnte bislang das wirklich erklären, warum es diese Wirkung gibt. Aber wir haben es einfach jetzt nach jahrzehntelanger Erfahrung, können wir das wirklich bestätigen auf angespanntes Nervenkostüm und auf Störungen beim Riechen. Die gab es ja schon lange vor dieser viralen Phase. Da sollte man sich und seinem Körper und seiner Nase immer mal mit Hülchavikol einfach und einfach ausprobieren. Und man kann, man kann also auch dieses Ponderosa-Kieferöl total schön mit Zitrusölen, die, die man halt mm. da hat oder die, die man besonders mag, mischen. Also ich finde, es passt zu allen Zitrusölen. Es hat, weil es eben so ein Harlekin ist, mm. hat, hat es so Elemente von, von frisch und von blumig und von waldig und von, von so vielem, dass es sich gut mit egal, welchem Zitrusöl mischen lässt.
1: Apropos blind riechen, das ist ja jetzt eine Ausnahme bei der Anosmie oder bei diesen, bei diesen Riechstörungen quasi. Da empfehlen wir ja nicht blind zu riechen, sondern sich wirklich auch Eselsbrücken, Visualisierungen zu erlauben, dass ich mir das Basilikumöl quasi oder jetzt in dem Fall das Basilikum des Waldes, das Baumbasilikum, in den grünen Riechstift mache, damit ich schon die Assoziation habe, grün und mir vielleicht den Tomatensalat mit Basilikum und Mozzarella vorstelle oder mir vorstelle, wie war es im letzten Italienurlaub, dass ich wirklich mir versuche, den Duft bewusst auch in Kraft meiner Vorstellung ähm, ins Gedächtnis zu rufen, damit diese Riechübungen dadurch nochmal verstärkt werden können. Ja,
0: super Hinweis, genau. Also da wollen wir ja neue Spuren im Gehirn legen. Das heißt, die eine Spur des Riechsinnes funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, im Moment nicht. Und dann versuchen wir es halt mit Farbe, mit Erinnerungen, wann habe ich Basilikum gegessen, was, welche Farbe haben, haben die, die Gemüse oder Früchte, die man da, dazu isst, dass man dann einfach über andere Verknüpfungen oder über andere mh, Sinnesreize Verknüpfungen herstellt. Das ist in dem Fall eben ganz, ganz wichtiger. Das ist halt eine völlig andere Baustelle, als dieser Zugang zu den Emotionen, wo wir eher blind riechen sollten.
1: Aber es gibt noch einen besonderen Inhaltsstoff in diesem wunderbaren Ponderosaöl. <lacht> und zwar das Delta-3-Karen, was ja unter Umständen auch zwischen 8 und 17 Prozent enthalten ist. Und wir eben, es ist ein Monoterpen und wir wissen von diesem Monotherpen, dass es relativ stark analgetisch, also schmerzlindernd ist. Allerdings, wie alle Monoterpene, wenn es zu alt ist, wenn es oxidiert ist, da sind wir wieder beim Thema Haltbarkeit, kann natürlich so ein Monoterpen und besonders dieses wohl auch sehr unangenehm auf der Haut sich anfühlen. Aber ansonsten haben wir auch noch so einen schönen schmerzlindernden Effekt bei diesem Öl. Also auch im Hinblick auf seine Wirkungen und seine Einsatzgebiete ist es auch ein kleiner Harlequid
0: könnte ich mal ausprobieren, weil ich habe gerade irgendwie mir beim Gärtnern, und also ich habe im Sitzen bzw. im Knien rumrutschend gejätet und habe mir irgendwie mein sowieso anfälliges Knie so ein bisschen, ich nehme an, so ein bisschen verdreht. Das ist halt mega empfindlich geworden. Da könnte ich das direkt mal ausprobieren. Also alle Nadelöle sind mehr oder weniger schmerzlindernd, weil sie eigentlich alle Delta-3-Karen enthalten. Aber hier ist unter Umständen nicht wenig drin. Und das Schöne ist, wir haben ja eben gesagt, das ist besonders gut haltbar, Zumindest schreibt das die Joy von Stillpoint Aromatics. Die kenne ich persönlich. Und ähm, das heißt, dieser Inhaltsstoff Methylchabicol, der, der scheint für eine ganz gute Stabilität äh, zu sorgen, so dass es eins der, zumindest bei einer herkömmlichen Destillation, besonders stabilen Nadelölen ist. Wir haben ja im Podcast von Bergila gehört, dass durch diese sauerstoffarme, fast freie Destillation, deren Nadelöle auch sehr viel besser haltbar sind als 0815 destillierte Nadelöle. Also man muss da immer gucken, wie werden sie hergestellt oder in diesem Fall, wie ist die Zusammensetzung?
1: Eliane, sicherlich fragen sich jetzt einige äh, Zuhörerinnen auch, wie es mit dem Basilikum nochmal ist, insbesondere weil wir ja auch schon öfter mal darüber gesprochen haben, dass wir beim Basilikum auch verschiedene Chemotypen haben. Das äh, sollten wir vielleicht einfach auch noch mal kurz erzählen, ähm, dass es ein ganz milden äh, Basilikum gibt, nämlich den Chemotypen Linalol, wie der Name eben schon sagt, ist dieser Chemotyp reich an Monoterpenalkohol, dem Linalol und hat weniger Methylchavicol. Ähm, wir haben was, wie viel Prozent, 30 Prozent oder sowas ge gelesen. Das ist sehr, die Angaben sind super, super unterschiedlich. Ja, da aber dafür so viele Chemotypen, um, ja. genau. Und dafür aber 60 Prozent Linalol. Es ist auch der Basilikum, den wir am meisten nutzen. Und dann gibt es noch den Chemotyp Methylchavicol, der eben dann sagt, da ist jetzt extrem viel drin, bis zu 90 Prozent der wird eher seltener genutzt und dann haben wir ja noch das Tulsiöl was äh, was ja mit dem Basilikum quasi verwandt ist, anders aussieht. Das enthält so gut wie gar kein Methylschavikol, ungefähr 0,3 Prozent oder sowas, aber dafür extrem viel Eugenol und das werden jetzt die alten Hasen und Häsinnen unter euch schon ahnen. Das ist der Inhaltsstoff, der in der Nelke so toll schmerzlindernd wirkt, aber der eben auch die Haut extrem ärgern kann.
0: Ja, so also es, es, die, die Chemotypen schwanken extrem bei Basilikum. Und ich glaube, für unsere europäischen Nasen ist tatsächlich meistens, das angenehmer, was so eher der Pflanze entspricht, die wir auch im Supermarkt kaufen können. Und da ist das Methylchavikol eben wenig drin. Und es riecht wirklich dann, wenn wir das noch kennen sollte, das exotische Basilikum, was eben so reich an Methylchavikol ist, riecht halt extrem nach Estragon. Also das ist das Estragon unter dem Basilikums. Und dann gibt es garantiert noch alles Mögliche dazwischen, weil der Gehalt an diesem Inhaltsstoff kann halt ganz stark schwanken. Da muss die Nase quasi den Chemotypen auch finden, den sie angenehm findet. Aber grundsätzlich kann man sagen, das sogenannte europäische Basilikum, auch wenn es nicht unbedingt aus Europa kommt manchmal, ist eben das sozusagen das Mildere. Aber im Sinne von, zupf mich am Ärmel und ihr könnt mich mal alle gern haben, wäre ein höherer Gehalt an Methylchavicol wünschenswert. Aber man muss halt gucken, ob man mit diesem Estragon-Duft
1: klarkommt. Der ist ja auch sehr dominant. Also ja. wir haben ja, als wir unsere Mischungen und äh, auch unsere Grundmischungen für unser Buch irgendwie so kreiert haben, ähm, versucht immer das Basilikum auch in, in bestimmte Mischungen mit einzubauen. Ähm, und da, es gibt ja so eine ganz einfache Grundmischung, wo du einfach ein 5 Milliliter Fläschchen Blutorange oder Orangenöl öffnest und einen, einen Tropfen Basilikum in 5 Milliliter Orangenöl machst und dann hast du quasi auch schon so eine LMAA-Mischung im Grunde genommen, eine Grundmischung eben. Ja, das wäre absolut toll, um es für viele Sachen,
0: also für den Vernebler zu verwenden oder für ja. was auch immer. Ne? dann spricht ja fast unserem extra Tipp. Das ist so, so einfach und so angenehm duftend, aber wir haben im extra Tipp einfach noch ein, noch ein bisschen verstärkt um eben so ein rosarote Brille-Rezept
1: zu haben. Ja, bevor es zum Extra-Tipp geht, nochmal ähm, ja, an euch auch, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr gerne zuhört und wenn ihr. Lust habt, ähm, den Podcast auch weiter zu empfehlen, dann freuen wir uns natürlich sehr. Wir haben jetzt gesehen, bei einigen Plattformen, wir waren uns gar nicht bewusst, auf wie vielen Plattformen unser Podcast gelistet wird und wurde, ähm, kann man sogar richtig äh, Kommentare hinterlassen, nicht nur Sterne, ich glaube, bei Apple ist das so. Man kann wirklich was dazu schreiben, auch bei Amazon ist er ja gelistet, auch da kann man ähm, eine Rezension schreiben und ähm, dann würden wir uns sehr darüber freuen, auch über euren Einkauf in unserem Shop. Zu, passend zu Ponderosa darf ich jetzt schon mal erwähnen, heute ist auch unser Waldmagazin wieder in die Druckerei gegangen, so sodass unsere Baumöle und unser Baumöle-Magazin, was echt ausverkauft war nach unserem bergila podcast <lacht> bald wieder, ich denke so in circa einer Woche, wieder verfügbar sein wird. Da könnt ihr euch in eine Liste eintragen, werdet ihr informiert wenn es dann wieder da ist. Ja, also da freuen wir uns und bedanken uns auch schon im Vorfeld für eure Unterstützung und dass wir unsere Arbeit einfach so toll auch weitermachen können. Und damit komme ich zum Extra-Tipp, nämlich die rosarote Brille im Riechstift. Bitte ein rosa Riechstift. <lacht> genau. Aber gerne auch eine andere Farbe. Ja, klar. Passt. Es, darf auch, es darf auch pink sein statt rosa. Ja, okay. <lacht> also, wir schlagen vor, vier Tropfen Grapefruit oder gerne auch ein anderes, Zitrusöl. Ich finde ja auch die Zitratzitrone so schön fruchtig. Oh ja, die passt auch super dazu. Zwei Tropfen Ponderosa und ein Tropfen Basilikum. Und wenn dir der eine Tropfen Basilikum zu heftig ist, Gerne Basilikum auch auf, auf mal auf 10% runter verdünnen. Das wären so ungefähr 10 Tropfen Basilikumöl auf 5 ml Alkohol- oder Jojobaöl. Und dann hast du eine schöne Verdünnung und davon kannst du dann ein bis zwei Tröpfchen nehmen. Einfach probieren und testen. Lasst die Nase einfach ähm, die Entscheidung treffen. Verlasst euch da so ein bisschen drauf. Und dann lehnt euch zurück und denkt euch L-M-A-A. -A. <lacht> das muss, muss wirklich manchmal sein, man muss
0: manchmal so ein bisschen auch dieses Ganze, was einen so auf was auf einen eindrischt, so ein bisschen abperlen lassen ja, in diesem Sinne wünsche ich dir und euch ein wunderschönes Wochenende mit viel abgeperltem Stress, alles Gute,
1: die Eliane ja und auch alles Gute von mir bis bald, Sabrina